0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Herr Mertens, zunächst mal interessiert mich, Sie waren heute in München zu Besuch in einem Impfzentrum. Interessanterweise zu einem Zeitpunkt, wo ja der bayerische Gesundheitsminister gerade erst angekündigt hat, dass die Impfzentren zum Jahresende schließen werden. Das heißt aber eben, bis zum Jahresende sollten eigentlich möglichst all diejenigen. Richtig geimpft sein, die ja, vorgesehen sind, die das brauchen, die ein gewisses Risiko haben? Absolut. Unabhängig davon, wer jetzt impft, ist tatsächlich unser Problem
0: jetzt, dass wir versuchen müssen, alle Menschen, von denen wir wissen, mittlerweile gut wissen, dass sie ein hohes Risiko für schwere Erkrankung haben, dass die wirklich jetzt flächendeckend geimpft sind.
1: Es besorgt sich schon durchaus, dass die Deutschen gerade nicht besonders impffreudig sind in Bezug auf die Herbst- und Wintersaison. Also ich glaube, bei denen, die jetzt einen Anspruch hätten auf den Booster, ist gerade mal ein Drittel geimpft.
0: Ja, das ist richtig und das ist auch nicht gut so. Und das ist auch die Anstrengung, die wir unternehmen müssen, nämlich zu versuchen, diese Situation zu bessern. wohlgemerkt, es geht hier vor allen Dingen darum, die Menschen zu impfen, von denen wir wissen, dass sie bei einer Infektion ein
1: hohes Risiko haben, auch schwer daran zu erkranken. Für die, die diesen Booster jetzt noch brauchen oder eben den zweiten Booster im Prinzip, über den reden wir ja jetzt hier, welchen der jetzt verfügbaren Impfstoffe halten Sie denn für den besten?
0: Also das ist eine natürlich vernünftige und auch vielgestellte Frage, aber ich muss darauf nur antworten, dass uns derzeit tatsächlich wissenschaftlich gesehen die Daten und Erkenntnisse fehlen, um diese Frage solide zu beantworten.
1: Dennoch hat die STIKO auch die neuen angepassten Impfstoffe ja durchaus empfohlen.
0: Ja, das ist richtig. Und, aber sie hat wohlgemerkt keine Unterscheidung gemacht zwischen den angepassten Impfstoffen aus gutem Grund. Und zwar deshalb, weil wir zwar immunologische Ergebnisse haben aus diesen ersten Impfstudien. Das heißt, wir wissen, wie viel Antikörper hat ein Geimpfter mit einem adaptierten Impfstoff gemacht, gegen welche Virusvariante. Im Labor getestet, wohlgemerkt. Aber es gibt derzeit keine klinischen Wirksamkeitsstudien. Von daher Ihre Frage lässt sich nicht beantworten. Ich kann Ihnen nicht sagen, dieser oder jener ist der Beste. Wir wissen von dem konventionellen, das heißt von dem älteren ersten Impfstoff, dass er ausgezeichnet vor schwerer Erkrankung schützt. Dafür gibt es unendlich viele Untersuchungen aus den verschiedensten Ländern. Und insofern hat die STIKO meines Erachtens ja auch völlig zu Recht gesagt, darauf hingewiesen, dass auch der alte Impfstoff durchaus noch im Geschäft ist nicht nur deshalb, weil er ja der Einzige ist, der für die Grundimmunisierung auch zugelassen ist.
1: Ich höre so ein bisschen durch, dass Sie mit dieser Datenlage nicht ganz glücklich sind. Ja. Gleichwohl wird ja immer die Analogie auch zur jährlichen Grippeimpfung und zu den angepassten Impfstoffen bei der Grippe gezogen. Was ist denn der Unterschied? Also wenn wir jetzt uns vorstellen, wir haben regelmäßig ein Update, einen abgedateten Impfstoff sozusagen, auch bei Corona. Ist es dann nicht ein ähnliches Verfahren alljährlich wieder?
0: Ja, wenn wir den Blick in die Zukunft wenden, dann wird es sicher so sein, dass wir vor allen Dingen eben die sogenannten Risikogruppen für schwere Erkrankungen in gewissen Abständen, vielleicht jährlichen Abständen, werden impfen müssen, möglicherweise mit angepassten Impfstoffen. Das ist richtig. Was wir sicher nicht tun werden auf die Dauer, ist, die ganze Bevölkerung unseres Landes in sechs sechsmonatigen Abständen zu irgendeiner Auffrischimpfung aufzurufen, nur um Infektionen zu vermeiden, weil wir da mittlerweile wissen, dass die Impfstoffe zwar sehr gut vor schwerer Erkrankung schützen, aber sehr viel weniger gut vor Infektionen. Das weiß ja jeder aus seinem Bekanntenkreis. Jeder kennt den Nachbarn oder den Verwandten, der drei- oder viermal geimpft ist und dann trotzdem infiziert worden ist. Also ziehen wir uns zurück auf das eigentliche Ziel. Das eigentliche Ziel ist, Erkrankungen, schwere Erkrankungen zu vermeiden. Aber es wird nicht möglich sein, durch wiederholtes Impfen Infektionen zu vermeiden. Die Impfung nützt enorm und hat enorm genützt. Und dazu sind die wissenschaftlichen Daten weltweit absolut überzeugend. Sie hat nämlich genützt zur Vermeidung von schweren Erkrankungen, von Intensivpflichtigkeit, für Beatmungspflichtigkeit und auch zur Vermeidung von Todesfällen. Aber die Impfung nützt nur sehr bedingt etwas zur Vermeidung von Infektionen.
1: Lassen Sie uns noch über ja, die STIKO und ihre Arbeit reden. Sie haben ja auch einiges erlebt in der Pandemie und sind auch durchaus kritisiert worden, auch öffentlich kritisiert worden, auch von der Politik kritisiert worden. Wie geht es Ihnen heute damit? Also, wenn Sie da zurückgucken, haben Sie das Gefühl, das war manchmal lästig oder war es eben der Krise geschuldet? Sind Sie im Reinen damit oder sagen Sie, es war schon manchmal auch ganz schön harter Gegenwind?
0: Ja, es war manchmal lästig und meiner Ansicht nach auch in den meisten, allermeisten Fällen unnötig. Und da denke ich jetzt weniger an mich, denn ich bin, ich sage, vom lieben Gott mit einem stabilen Gemüt ausgestattet, sodass ich persönlich damit umgehen kann mit der Kritik. Aber es war vor allen Dingen, glaube ich, nicht förderlich für die Menschen in der Bevölkerung, die sich nicht täglich mit Immunologie, Virologie oder Impfstoffen auseinandersetzen. Ich glaube, wenn wir versuchen, alle aus der Vergangenheit etwas zu lernen für künftige Kommunikation, dann das, hätten wir schon viel gewonnen.
1: Herr Professor Mertens, zum Schluss natürlich auch an Sie die Frage, ein bisschen in die Glaskugel. Aber wann ist die Pandemie denn nun vorbei? Ist sie jetzt vorbei, wenn, weil wir sie beendet, für beendet erklären? Oder wann, wann wird sie vorbei sein?
0: Nun, das ist ja in vielerlei Hinsicht eine Definitionsfrage. Sehen Sie, dann darf ich noch mal sagen, wie eine Pandemie definiert ist. Eine Pandemie ist die Situation, wo ein für die menschliche Population weltweit unbekannter Erreger in diese menschliche Population einbricht und auf die Menschen trifft, die alle keine immunologische Erfahrung mit dem Erreger haben. Das ist die Definition einer Pandemie. Da sind wir aber langsam raus. Genau. Wenn wir jetzt wissen mittlerweile, dass ein Großteil unserer Bevölkerung entweder die Infektion durchgemacht hat oder geimpft worden ist oder beides, dann ist natürlich die Frage, sind wir noch in einem pandemischen Zustand, ja oder nein? Und das ist eigentlich eine Frage, die vielleicht mehr von psychologischer Bedeutung ist, als von wissenschaftlicher Bedeutung. Aber natürlich könnte man auch sagen, es handelt sich mittlerweile um eine endemische Virusinfektion und die wird uns erhalten bleiben über die Generationen. Und wir werden immer dafür sorgen müssen, dass diejenigen, die ein Risiko haben, zu erkranken, dass man versucht, die zu schützen. Übrigens nicht nur durch Impfung, sondern unter Umständen auch durch das Tragen von Masken. Und das wird unsere Aufgabe bleiben. Wann man das nun genau nicht mehr Pandemie nennt, sondern endemische Virusinfektion, das ist eine Frage auch der Definition.